0: Война на десятилетия, санкции, всеобщая мобилизация, по крайней мере, экономики. Миллионы отправляются на фронт, нарастающие репрессии внутри страны и тотальная изоляция. Так, мне кажется, может выглядеть самый худший сценарий 2023 и следующих лет в России. Привет, это Сергей Смирнов. Как обычно, каждую неделю у нас история недели. Сегодня... Последней неделе страшного 2022 года. Мы, конечно же, поговорим и о чудовищной войне, и о том, чего ждать в следующем году. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Начинаем. Сейчас Конечно, все будут подводить итоги года, давать прогнозы на 2023 год. Я в свое время сформулировал очень простое выражение, мне кажется, очень адекватно, к сожалению, относящееся к сегодняшней России. «Будет хуже». Кстати, изначально это была шутка. Я теперь даже жалею, что я так пошутил. Но, тем не менее, «будет хуже». Увы, ничего хорошего этот год нам не принес. Чудовищная преступная война сотни тысяч людей, пострадавших во время войны, как минимум десятки тысяч погибших. Это как минимум. Мы до сих пор не представляем себе, мне кажется, полномасштабно общее количество жертв этой преступной войны, которую начал Путин. Но что же нас ждет дальше? Когда конец этой войны? Вот в прошлом ролике я говорил, что война в 21 веке это вообще что-то ненормальное. Люди не понимают, как можно в 21 веке воевать, да еще за территорией. Но война продолжается, и, к сожалению, конца ей не видно. Я помню все эти радужные прогнозы, февраль, март, путинскому режиму осталось пару месяцев и так далее. Конечно, хотелось в это верить. Я уверен, что сейчас вы тоже будете смотреть много роликов, много анализа о том, что ну вот-вот все развалится, вот-вот санкции подорвут полностью российскую экономику, вот-вот... Кончатся солдаты, и уж тем более ракеты, их вообще уже по идее не должно было остаться. Я как-то не разделяю вот этого всеобщего оптимизма, честно говоря. Я вижу, какие заявления делает Путин и окружение Путина. Мне кажется, они постепенно осознают, что и у них блицкрик не очень получился и сорвался. И кажется, они прямо сейчас переходят к другому состоянию, они готовятся к длительной изнурительной войне, и это может продолжаться не месяцы и даже не годы, возможно, нас ждет очень длительный вооруженный конфликт с боями, с мобилизацией и со всеми прочими отвратительными вещами для 21 века. Помните, как никто из нас сначала не ждал войны? Ну, давайте будем честны. Но вот войны никто в 2021 году особо не ждал. Это правда. Потом, конечно, мы видели, как войска концентрируются на границах. И то, лично я до последнего времени думал, ну, наверное, Путин угрожает, наверное, это все как обычно его игры. Но началась война. Ужас, кошмар. Следующее, очень важное веха, это объявление в сентябре мобилизации. Ну, давайте честно. Кто из нас год назад мог даже примерно представить, что в России будет мобилизация? Ну, наверное, какие-то единицы могли такое при страшном сценарии представить, но тем не менее. В России мобилизация, призыв в армию от 300 тысяч человек. На самом деле, посмотрите наше исследование, мы считаем, что призвано было больше, чем 300 тысяч. Тем более Минобороны эти цифры скрывают. Они говорят, что 30 тысяч, но к этому есть вопросы. Но, мы же понимаем, Путин даже не стал публиковать указ о прекращении мобилизации. Почему? А очень удобно, мобилизация еще идет, не надо будет дополнительно говорить о том, что опять мобилизация, опять объяснять ее причины. Просто спустят распоряжение вниз, в военкоматы, и они начнут активно рассылать повестки. Проводить облавы. Я думаю, скорее всего, у них появятся какие-то базы мужчин, которые попадают под мобилизацию. Я почти уверен, что очень быстро примут закон об увеличении срочной службы с 27 до 30 лет, чтобы ну, призывников было более удобно отправить в армию. Снижение возраста с 18 до 21 года, когда более молодых призывать в армию не будут, я думаю, будет сильно отставать от повышения возраста для призывников. Но нет особых сомнений, что мужчин продолжат забирать в армию. Вторая волна мобилизации неизбежна. Но я просто с трудом представляю, как они со всем ограниченными ресурсами готовятся к изнурительной войне. Возможно, она начнется в январе, возможно, в феврале. Может быть, они как-то сформулируют идею, что мы там набираем мужчин в тероборону, мы собираемся их тренировать, как обычно будут клясться, что сразу не отправят их на фронт. Но если ты начал мобилизацию, если ты ее не окончил, то неизбежно людей будут призывать в армию. Вообще разговоры о всеобщей мобилизации мне уже не кажутся такой дикостью. Всеобщая мобилизация, ну это когда все должны отправиться в армию, а почему не взять такой сценарий? Ну да, окей, с точки зрения логистики это пока невозможно, но можно же просто всех сделать военно обязанными. Главное в этой всеобщей мобилизации, которая вполне может быть, это поставить все общество, все государство под военные нужды, специально сделать так, чтобы только военные нужды интересовали государство. Ничего остального не надо. Ни гражданского, ни какого-то развития. У нас война. Это самое страшное, что может быть, когда война станет на десятилетие единственным содержанием политики в России. А я боюсь, это вполне возможно. По крайней мере, быстрая победа Украины, мне кажется, пока совсем не очевидна. Россия укрепляется на территориях, оружия достаточно, западного оружия для Украины, для вот прям решительной, быстрой победы, явно недостаточно. Да и многие военные аналитики, Нью-Йорк Таймс об этом недавно писал, что кажется война становится затяжной. Возможно, Путин не хотел затяжной войны, но, увы, авторитарный режим имеет все возможности чтобы перестроить общество и государство под эти нужды. Давайте признаемся честно, ресурсов у России оказалось достаточно, санкции работают, но не очень работают. Кто там обещал не покупать российский нефть и газ? Увы, давайте честно посмотрим правде в глаза, никакой особой изоляции не вышло. Россия умеет использовать обходные пути, Активно продает газ и нефть через третьи страны, будет продавать через кучу посредников. Да, вероятно, дешевле, но как-то изоляции не получилось. Увы, денег достаточно, чтобы вести длительную войну. Да, будет падать уровень жизни. Но когда Владимир Путин и его окружение думало о уровне жизни? Да никогда они об этом не думали и не беспокоились. Они считают, что война, пусть живут, как живут. А мнение остальных людей им вообще не интересно. Что касается самого режима. Тоже очень много говорили о том, что вот сейчас элиты прозреют, элиты уж наверняка поймут, им это все невыгодно, война им невыгодна, им неплохо бы сместить Путина. Теоретически, если говорить о какой-то политологии, о книжках, это выглядит разумно. Конечно, Путин лишил их доступа на западные рынки. Лишил их денег. Они наверняка, кстати, в этом нет никаких сомнений. Очень недовольны войной. Вопрос в другом. Могут ли они действовать? Ну и давайте честно. Кажется, этот год нам показал, что действовать они абсолютно не готовы. Мне кажется, признак российской элиты это Чубайс, сидящий на стуле в каком-то израильском кафе который молчит весь год, который и так совершил самый смелый поступок, мне кажется, из всех российских чиновников и элиты. Он посмел уехать, остальные просто сидят тише воды, ниже травы. Я абсолютно уверен, что они боятся побольше любых оппозиционеров. Не дай бог подслушают какой-то разговор, не дай бог мы соберемся в несколько человек и начнем обсуждать какое-то свержение Путина или там вообще свое недовольство. Уровень страха внутри элит абсолютно ужасный. Потом, рано или поздно, режим падет, они все будут на перебой рассказывать о своем страхе и о том, как они хотели, но очень боялись. Ну или не будут рассказывать, но мы сами поймем. Но никаких признаков Потенциального свержения Путина, возможного заговора Путина. Но давайте честно признаемся и близко нет. Элиты довольно монолитные. Да, санкциям наверняка не нравятся, но они сидят, молчат, опасаясь скорее не санкций, а новичка или 20-летнего заключения, как у братьев Магомедовых. Такая же альтернатива, другой особо нет. Что касается режима внутри, это отдельная тема, потому что, да бог с ними, с элитами, вот их вообще не жалко, честно, что бы с ними ни происходило. Вы сами устроили этот режим, вы его укрепляли, ноль сочувствия, абсолютно ноль эмпатии. Боитесь? Бойтесь. Под санкциями? Ну и бог с вами. Мало. Хочется, чтобы вас, конечно, еще и все деньги отобрали. Давайте все-таки поговорим о тех, кто для нас гораздо ближе о людях, не согласных с режимом, о людях, которые не боятся и продолжают выходить на антивоенные акции, какими бы единичными они ни были, они в непосредственной опасности. Миллионы силовиков, и они не отправляются на фронт, потому что Путин понимает, что это и есть самая главная стабильность. Репрессии внутри страны абсолютно необходимы, чтобы никто не начал протестовать. И сейчас в условиях войны мы уже видим усиление репрессий, очень жесткие сроки. с 8,5 лет Ильи Яшина, Навальный сидит в тюрьме. Пошли реальные сроки по новой статье о фейк-ньюс. И нет никаких сомнений, что это только начало. Режим, который ведет войну, который считает, что внутри страны есть миллионы врагов, миллионы но надо честно признать, что миллионы россиян выступают против войны. Это видно по социологическим опросам. Миллионы россиян не разделяют политику Путина. Сотни тысяч россиян за последние 10 лет протестовали и выходили против действующей власти. Ну вы представляете, как к этим людям относятся на этом гаражном совбезе. Они уже вообще не особо скрывают слова и говорят «предатели». И Давайте честно признаемся, далеко не все люди, о которых я говорю, уехали. Я бы сказал наоборот. Большинство из тех, кто протестовал, и тех, кто выступает против войны, возможно, не так активно и так открыто, чем уехавшие, они остались в России. И, увы, давайте честно признаемся, нет особых способов спасения адвокаты стали профессии, которые, скорее, могут успокаивать своих подопечных, нежели вытаскивать их из тюрьмы. Огромное количество силовиков, которым надо показывать работу, которым надо раскрывать заговоры, которых надо сажать предателей и врагов народа. Все это, скорее всего, приведет к усилению репрессий. Надеюсь, что они не будут массовыми. Хотя у властей, мне кажется, есть все инструменты для массовых репрессий, Другое дело, что они считают их не особо эффективными, потому что проще посадить пять человек, чтобы еще пять тысяч испугались, чем посадить две с половиной тысячи, чтобы оставшиеся две с половиной испугались. Кажется, власть использует такие методы запугивания в отношении всех групп общества, от собственных олигархов и бизнесменов, заканчивая оппозицией. Ничего хорошего ждать не приходится и здесь. Какой же у нас вывод? Война, возможно, надолго. Репрессии внутри страны будут нарастать. Экономика, хоть и будет падать, но явно не для того, чтобы строить новые ракеты. Будет ухудшение уровня жизни, вряд ли оно будет резким. Поступательным таким, потихоньку будем откатываться к 90-м. Никаких признаков возможного заговора и свержения Владимира Путина нет как и признаков близкой победы Украины. Победа Украины – это, по крайней мере, освобождение всех оккупированных территорий. Мне кажется, до этого очень далеко, и даже военные аналитики, мне кажется, украинцы тоже понимают, что без огромного количества западного наступательного оружия вряд ли это легко осуществимо. Да, это худший сценарий, но мне он представляется вполне реальным. Ну давайте, что из этого сценария выглядит неубедительно? У России кончатся ракеты, да все это никак не заканчиваются. У России кончатся деньги, да все никак не заканчиваются. У России не будет ресурсов на внутренние репрессии, а чем заниматься миллионов силовиков. Всеобщая мобилизация, по крайней мере, на уровне экономики и на уровне общества, я думаю, в России неизбежна. Вряд ли призовут всех мужчин, но значительную часть из них призовут дадут автоматы, отправят на какие-нибудь сборы, а потом уже лотерея. То ли ты отправишься в какую-нибудь территориальную оборону, то ли ты поедешь на фронт под удары. Таким видит Владимир Путин 2023 год. Он, я не сомневаюсь, сидит и ждет, пока Западу надоест поддерживать активную Украину. Пока этот конфликт станет затянувшимся и от него устанет, западное общество, прежде всего. Он сидит и ждет, и готов к долгой кровопролитной войне, не считаясь жертвами. Он в своем возрасте, мне кажется, переставал давать отчет о жизни и смерти. И мы это видим по абсолютно чудовищному ответу. Не знаю, мне кажется, это одно из впечатлений года о том, что а что, погиб героем, а мог бы и отводки. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят отводки от там или еще чего-то. А ваш сын жил. Понимаете? И, и его цель достигнута. Мне кажется, в этом весь Владимир Путин. Пусть умирают. Ему совершенно не жалко. Все равно вы все умрете. А так лучше умираете за какое-то имперское величие, за то, чтобы у Путина на один абзац в учебнике истории было больше. Этого он хочет, а ничего другого. Увы, я боюсь, что будет хуже. И никаких особо оптимистичных сценариев у меня для вас нет. Но, что же делать в такой ситуации, Но ну, это обычный нормальный вопрос. У меня нет какого-то готового рецепта, но прежде всего Давайте постараемся не ругаться друг с другом, с людьми близких взглядов. Напротив, друг друга стоит и необходимо поддерживать. Очень трудные времена, непонятно, когда они закончатся. Давайте не тратить энергию бесконечную на споры с друг с другом. Проклятие друг другу абсолютно точно есть гораздо более опасная и мерзкая субстанция которая нам всем противостоит. Обязательно поддерживайте политзаключенных и вообще людей, которые попали под механизм репрессий. Это очень важно. Вы представляете, если нам трудно и не видно никакого будущего и просвета, то насколько трудно им? Давайте их поддерживать и как-то максимально помогать и говорить, писать письма, писать открытки. Это мелочь, казалось бы, но мне кажется, это очень важный акт солидарности и что мы вполне можем делать. Ну и, конечно, берегите себя. В конце концов, Путин не вечен, весь его гараж не вечен. Воспитывайте детей, убеждайте своих родственников, разговаривайте с ними. Я уверен, даже самые ярые сторонники Путина рано или поздно тоже перестанут на 100% ему доверять и немного устанут от войны. Так что наша задача продолжать поддерживать политзеков, писать о том, что реально происходит, ну и не ругаться между собой. Простите за такой не самый радужный прогноз на 2023 год, но давайте смотреть правде в глаза. Нет никаких признаков, что хуже не будет. Хотя, посмотрим. Россия – страна, где неожиданно все может развернуться буквально за неделю. Так что смотрите, и оптимистичные прогнозы тоже. Надеюсь, что сбудутся они, а не этот мой мрачный. С Новым годом! Очень хочется, чтобы в следующем, в декабре 2023 года, я бы говорил, ну как же я в прошлом году ошибся с этим прогнозом. И как же это здорово и хорошо. Берегите себя. Всего доброго. С наступающим. Пока.